0: Le mucche felici, una formula fantasiosa che esprime la sostenibilità, il benessere, le emozioni, la comunicazione, l'identità e tante altre cose che possono interessare tutti noi che lavoriamo nelle organizzazioni. Questo è il podcast di Doriano Marangon.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti coloro che la mattina si svegliano e dicono cosa posso imparare di nuovo da questa giornata. Ho il grandissimo piacere avere qui un, il mio professore, Doriano Marangon, professore di leadership al MIP Politecnico e professore oh, da te, prima, è, um, scrittore del libro La Comunicazione Emozionale. Doriano è un appassionato di tantissime cose, ma come diceva prima, la sua grande passione è quello che oggi insegna da tanto tempo. E la sua passione, oltre alla scrittura, è la canonica, il suo eremo dov'è va lì probabilmente anche a scrivere. Doriano, io faccio queste dirette tantissimo per parlare di networking e capirne sempre un po' di più, con varie sfaccettature, vari punti di vista. Però spesso parliamo di rete, parliamo degli altri. Ma forse prima di parlare degli altri dobbiamo parlare di noi. Perciò che cosa c'è da cambiare noi per riuscire a fare al meglio network? Eh,
0: beh, buongiorno a tutti intanto. Um... Ecco, questa è una domanda sicuramente difficile. Io l'avevo prevista come ultima domanda, ma eh, possiamo provare a partire da qui. Allora, intanto dobbiamo definire un po' il network, credo, e il network, ognuno lo definisce in qualche modo, credo che per quanto ci riguarda sia essenzialmente qualcosa che permette di... eh, di trovare un aiuto da parte degli altri nel business, ma anche nella vita privata, e quindi di, di muoversi bene sotto questo punto di vista. È la rete che ci permette di trovare aiuto, perché la rete poi è molto vasta. Eh, solo, solo qualche... Faccio, faccio, poi, poi abbandono questa cosa, faccio un po' il professore. Eh, la, se traduciamo la parola network, significa lavorare in rete che è quello che stiamo facendo tutti oggi. Eh, Già lo facevamo prima, oggi sempre di più lo facciamo in in modo ancora più importante, eh, perché perché chiaramente siamo in un mondo un po' particolare, quello della pandemia, e quindi veramente lavoriamo lontano. Eh, L'altra cosa interessante secondo me del del fatto di lavorare in rete è che ormai tutte le organizzazioni lo fanno. L'altra cosa che mi fa venire in mente un po' il network, la rete e che è un'altra cosa importante per chi vuole vuole lavorarci dentro è che è fatta di nodi. La rete è fatta di nodi, eh, nel senso se usiamo la metafora, eh, nella comunicazione emozionale parlo molto di metafore, è chiaro che se parliamo di metafore la rete è la rete da pesca, quindi la rete del tennis, la rete della pallavolo, quindi la rete è fatta con molti nodi, dove i nodi sono le persone, le persone che devono poi con- connettersi con gli altri. Ora, la la cosa interessante della della rete è che se pensiamo a una rete da pesca, una rete appunto di uno sport, eccetera, sono tutte reti molto solide, vale a dire il fatto di mettere insieme tante persone allo stesso livello, e questa è l'altra cosa importante, permette di avere qualcosa di solido. Ecco che quindi se io cerco aiuto, avrò un aiuto abbastanza importante da parte degli altri e questa rete che andrò a costruire, se la costruirò bene, sarà sicuramente qualcosa di solido, di utile. Eh, L'altro aspetto importante prima di venire poi al al noi è è il fatto che queste reti e questo credo dal punto di vista delle organizzazioni sia importante e ancora oggi molti forse non lo capiscono eh, pongono i nodi allo stesso livello. Quindi le persone sono allo stesso livello, non ci sono più gerarchie in una rete, non c'è un capo in una rete, siamo tutti allo stesso livello. E questo è l'altro aspetto importante, quando parliamo di network, parliamo di rete, parliamo di di social network, quindi il fatto che poi queste reti essenzialmente le facciamo, anche il tuo libro Network Mixology parla di questo, chiaramente le facciamo a livello di, di... di social, di social network e quindi ecco che i social diventano qualcosa dove siamo tutti allo stesso livello e anche se lavoriamo all'interno di un'azienda all'interno di un'organizzazione siamo comunque eh, alla pari con tutti quelli che stanno all'esterno e questo è un grande cambiamento veramente epocale ehm, rispetto al passato ci pone un po' tutti allo stesso livello
1: Riano hai dato una serie di passaggi che io però in questo momento sto leggendo un libro che è Mm. quello del fondatore di Netflix, non so se ho avuto modo di leggerlo, che parla proprio di questi concetti di cui stai parlando tu e soprattutto dell'importanza del feedback dove anche i capi devono ricevere un feedback, anzi devono stimolare un feedback da tutti cosa che un po' nella cultura italiana non c'è tanto, perciò come concetto secondo me rientra tantissimo in questi aspetti dei nodi dei, di questi passaggi che dici che sono molto evoluti rispetto alla normalità delle organizzazioni, no? Anche se sembrano cose semplici, poi in realtà non lo sono minimamente. Ma io come, eh, come faccio ad essere un collante? Come posso diventare un punto d'incontro e facilitare la costruzione della rete?
0: Allora, nella possiamo dire che ci sono due possibilità
1: Eh,
0: dobbiamo diventare dei costruttori dei fabbricanti i costruttori meglio ancora Eh, possiamo costruire dei ponti altra metafora classica di unione di individui eh, o di unione di cose lontane eh? se se pensiamo all'individuo come un'isola ecco che il ponte mi permette di connettermi con le altre altre persone avrò molte avrò molte, molte possibilità poi di, 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 di connettermi con gli altri eh, i ponti sono qualcosa che devono però e l'abbiamo avuto eh, esperienza in questi ultimi due anni sono qualcosa che deve essere mantenuto, eh, deve essere tenuto in ordine perché l'incuria, il tempo, gli accidenti possono creare dei problemi e questa è l'altra cosa importante quindi dobbiamo costruire dei ponti ecco quindi l'importanza del nodo e l'importanza poi del connettersi a tutti gli altri ma nello stesso tempo dobbiamo poi Non basta avere un primo collegamento, ma dobbiamo poi mantenere questo e e arricchire questo. E per arricchire questo dobbiamo costruire un'altra cosa, che non sono i ponti molto meccanicistici, eh, se pensiamo all'organizzazione, ma sono i legami. Allora, l'altra cosa che dobbiamo imparare a costruire sono legami con le persone. Una volta costruito un ponte, questo ponte deve essere arricchito con diciamolo in modo, in, modo, in modo banale con delle emozioni vale a con il nostro vissuto eh, con le nostre esperienze con il nostro know-how con le nostre conoscenze le nostre competenze e costruire quindi questi legami che ci permettono poi di avere una rete vera e propria una rete che poi sia in grado di mantenersi nel tempo di continuare nel tempo e non di eh, diventare qualcosa di debole e poi di, mh, di come dire di, eh, di poco, poco mh, che abbia poca tenuta. Eh, sotto questo punto di vista poi cioè, possiamo continuare con le nostre, con le nostre eh, metafore ed ecco che eh, se costruiamo ponti siamo essenzialmente, siamo bravi a costruire dei ponti ma costruiamo pochi legami, quindi ci connettiamo molto ma poi alla fine mettiamo poco in gioco di noi stessi, ecco che diventiamo delle farfalle, mm. eh, delle farfalle quindi si posano qua e là, eh, producono qualcosa sì, ma non, non tantissimo, anche poi se ne vanno, se ne vanno su un altro fiore, se ne vanno da un'altra parte e quindi questo diventa sicuramente, sicuramente importante, ma non è sufficiente, E allora ecco che forse dobbiamo diventare degli aber, vale a dire dei punti, degli snodi, di questi nodi, eh, quindi al centro in cui riusciamo a fare costruire questi ponti, come dicevo, e poi soprattutto a costruire questi legami che si basano eh, sulla sulla dimensione più emozionale, sul trasferire un po' come dicevo quello che noi siamo e così via. Ehm, E tra l'altro costruire legami significa anche costruire chiaramente eh, usare la parola che usiamo spesso in inglese, il link, eh, quindi eh, bonding in inglese significa anche link, ed ecco che diventa importante quindi abbinare queste due cose, saper costruire dei ponti, essere dei bravi ingegneri, ma nello stesso tempo essere anche dei bravi, chiamiamoli così, umanisti, e quindi muoverci anche su questa dimensione.
1: Doriano ci sono tu di studenti rivisti tanti, hai un numero di quanti studenti hai visto ad oggi, hai seguito? Oh, oh, là, là. Eh, beh, <ride>
0: diciamo che un 10.000 come... 10.000. Eh, fatto die- qualche numero,
1: sì. Su diecimila. questa casistica di 10.000 probabilmente avrei notato che qualcuno c'era un po' innata questa capacità, no? E altri invece hanno una grande paura del no, hanno tanta più timidezza che normale, perché eh, vedevo una ricerca statunitense e dice che dice il 50% della popolazione è timida, perciò non si è pochi a essere timidi. Come riuscire per coloro che hanno un po' più di timidezza, hanno un po' più di difficoltà? Perché il network è fondamentale, crearsi una rete oggi è indispensabile, a parte che è un piacere.
0: Assolutamente, Eh, però ecco come giustamente dici tu eh, è un piacere per chi ce l'ha probabilmente innato eh, questa capacità di entrare in rete, di costruire relazioni, eh, di costruire ponti oppure legami a seconda poi delle modalità e delle nostre caratteristiche e delle nostre personalità anche, però ecco il problema è che poi bisogna ne abbiamo bisogno di farlo e tutti abbiamo bisogno di farlo quindi si può imparare ecco io ovviamente insegno leadership insegno comunicazione sono un po contro l'innatismo puro Eh, possiamo nascere con delle doti e questo è un vantaggio evidentemente però le altre cose le possiamo imparare i comportamenti si imparano si modificano ed è questa la grande forza che abbiamo come esseri umani possiamo modificare noi stesse e quindi possiamo anche diventare meno timidi sicuramente possiamo avere meno paura della, della relazione del fatto di esporci e così via, ehm, quindi sicuramente è qualcosa che si può imparare. Eh, bisogna fare attenzione a determinate cose, a determinati aspetti. Evidentemente, quali sono questi aspetti a cui fare a fare? A Beh, intanto eh, io ho una e tutti i miei i miei allievi, soprattutto quelli del, del MIP, lo sanno, lo sanno bene. Ho una passione particolare per la dimensione dell'assertività o ehm, della, quello che oggi chiamo in modo meno meno banale forse, eh, l'affermazione di sé, l'autoaffermazione, l'affermazione di sé, che è uno degli elementi che ci serve evidentemente, Eh, e l'affermazione di sé passa dal fatto di non essere più timidi o di non avere più questi timori, Eh, passa dal fatto di saper accettare anche le difficoltà e soprattutto passa dall'idea di poter esprimere le proprie sensazioni, i propri punti di vista, i propri obiettivi, i propri sentimenti, in una parola le proprie emozioni ed è questo che può aiutarci a diventare sicuramente anche dei bravi networker, eh, vale a dire delle persone che sono capaci di mettersi online, sono capaci di mettersi in linea e di lavorare su queste dimensioni. Eh, questo aiutato un po' dall'autostima che aiuta sempre, sicuramente ecco, ci permette di diventare mh, come dire, più abili e di perdere un po' questi timori, come dicevi tu, queste paure eh, di, di, di mettersi di fronte all'altro. E poi c'è un'ultima cosa che non va dimenticata, un altro dei temi che eh, io ritengo importante in un'ottica soprattutto di cambiamento personale che è quella delle credenze. Eh, molto spesso pensiamo che gli altri non abbiano interesse in noi o non siano, eh, non siano particolarmente interessati oppure noi non abbiamo abbastanza cose da dire agli altri e così via. Bene, bisogna passare da una credenza negativa che ci, non ci permette di entrare in connessione con gli altri invece ad una eh, credenza positiva che ci dice, caspita, ho bisogno di aiuto e lo posso cercare negli altri, ma soprattutto anche gli altri hanno bisogno di me, mm. quindi eh, noi abbiamo bisogno degli altri, gli altri hanno bisogno di noi, quindi questo scambio che poi è qualcosa di assolutamente importante che ci fa tornare alla, a, 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 al concetto antropologico del, del dono, eh, il dono di Maus, di Maus è quello che ci permette di dire se io do qualcosa agli altri, forse poi ci sarà una anzi sicuramente ci sarà poi una reciprocità e quindi alla fine io otterrò ancora qualcosa, quindi se io aiuto gli altri in un'ottica di fiducia, di apertura, eh, sicuramente alla fine gli altri verranno verso di me e mi daranno l'aiuto quando ne avrò bisogno.
1: Sì, bellissima. Io eh, ricordo un esercizio che ci avevi fatto fare durante l'EMBA che era quello di dover riscrivere, scrivere, non dover riscrivere, perché non l'avevo mai fatto prima, scrivere la nostra biografia. Mm. E in qualche modo quell'esercizio è stato un momento molto toccante soprattutto anche per il confronto che c'è stato per poi conoscere le biografie dei colleghi che facevano il master e di conseguenza scoprire che ci sono le vite che spesso non... Non conosci perché la gente magari si espone poco o tende a raccontare poco di sé, poi leggi mm, tre pagine e scopri invece le cose incredibili che ti emozionano tantissimo. Potrebbe esatto. essere un, un, un punto di partenza, questo prima di partire comincia a scriverti la tua bibliografia per capire quello che hai che costruito.
0: Beh, sicuramente, questo è un esercizio che fa, fa sempre bene per ripensare a noi stessi con gli occhi di oggi come ci siamo costruiti, e eh, quindi come siamo diventati quello che siamo oggi. Questo è lo scopo poi di questo, di questo esercizio. Eh, oggi ne faccio anche un altro eh, spesso, io quando vabbè, nei vari corsi che ho fatto, tra cui anche quelli di networking, nei seminari dedicati a questo, in, in quello sul, sulla gestione del tempo, una delle idee che davo era di gestire il tempo con delle conversazioni di 10 minuti, non di più, 10 minuti sono sufficienti. Eh, adesso gli esercizi che faccio fare a volte eh, per costruire network, per l'appunto, e poi per aprirsi agli altri, è quello di parlare di die, per 10 minuti di sé. Eh, Allora lo troviamo anche in Murakami eh, Haruki, l'ho trovato Mm questa specie non di esercizio ma di di modalità eh, in cui un personaggio nel segno della pecora a un certo punto dice a a questo ragazzo che non conosce parlami di te per dieci minuti. Bene, questo è un bel esercizio. Allora, eh, siccome va fatto a due, possiamo immaginare con i nostri interlocutori, perché a questo punto va fatto insieme a qualcuno, non bisogna farlo da solo, come l'autobiografia, che uno fa da solo, se voglio veramente scambiare, dovrò farlo con l'altro. Quindi ci diamo dieci minuti in cui cinque minuti a testa, Raccontiamo chi siamo e e questo è un modo per far scoprire appunto eh, quanto di, come giustamente dicevi, di sconosciuto c'è la ricchezza che c'è nelle persone che tendono a tenerla un po' dentro di sé e a non condividerla con gli altri, mentre la rete è prima di tutto condivisione di conoscenze, di emozioni di know-how anche e così via quindi questo potrebbe essere un altro esercizio da fare in coppia quindi l'autobiografia la facciamo a casa da soli e questo può essere molto utile per poi passare però all'altra dimensione, quindi avere qualcosa da dire in questi dieci minuti in cui andiamo ehm, ad aprirci rispetto ai nostri interlocutori e questo lo possiamo fare anche in rete chiaramente, lo possiamo fare in uno Skype in una
1: visioconference e via dicendo è un bellissimo lavoro da fare nei gruppi perché io so che c'è qualcuno che ci segue che gestisce reti commerciali, magari potrebbe essere un bel modo di dedicare eh, nella settimana un momento in cui ci conosciamo meglio all'interno proprio dei team, perché per, se no rischiamo di rimanere sempre a un livello un po' superficiale che è quello del quotidiano lavorativo mentre le persone ci hanno dentro molto di più. no? Eh, perciò assolutamente grazie mille. Eh, grazie tantissimo di questo spunto e di questi due esercizi perciò da portarci a casa. Grazie, Doriano. Grazie, grazie di questa diretta. Se c'è qualche altro. Allora, il tuo libro io l'avevo messo prima in sovraimpressione perché assolutamente lo consiglio. La comunicazione emozionale, se dovessi dire. Eh sì,
0: questo è il libro che è uscito l'anno scorso e che, che parla appunto di questi temi, parla della leadership e poi di altre cose, delle emozioni e così via eh, quello che, su cui sto lavorando adesso con, con Giorgio Fiammenghi che è l'amico con cui stiamo eh, praticamente terminando di, di fare un libro un altro libro sugli aspetti sempre del network in questo caso eh, si intitola Oralità Digitale e Generation Lead eh, parla degli aspetti più commerciali se vogliamo, della, della relazione ma che eh, per quanto mi riguarda, sempre all'inizio ha queste dimensioni fortissime di eh, costruzione della relazione. Non posso arrivare a fare del, del commercio quindi a fare del business, che poi è una cosa che ovviamente interessa molti, eh, se prima non costruisco questa relazione. E la relazione la costruisco con il network, la costruisco con le emozioni, la costruisco con una comunicazione molto particolare e oggi molto diversa da quella che c'era in passato.
1: Secondo te in questo momento, Adriano, che i rapporti stanno diventando sempre più online piuttosto che purtroppo fisicamente? È, tutto diventa più semplice o più difficile nel creare le relazioni?
0: Eh beh, è curioso. Allora, per certi aspetti diventa più... Eh più difficile perché non siamo abituati a questa modalità, eh, dall'altro però permette e eh, l'ho visto anche in qualche corso, in qualche seminario che ho fatto dove poi ho avuto dei feedback di questa natura vale a dire il fatto di essere a distanza eh, permette di avere meno timori e quindi permette di, di sperimentare un po' di più mm? quello dicevi più prima, la timidezza il fatto di avere un po' di, eh, di vergognarsi di fare determinate cose di non avere il coraggio di buttarsi sulla scena diventa molto spesso più facile da da interpretare e da fare in questa eh, questa situazione strana a distanza in cui non c'è la fisicità però eh, c'è sicuramente la relazione quindi riusciamo a parlarci e il fatto comunque di essere protetti da questo schermo eh, sicuramente può aiutare ad aprirci ancora di più ecco che quindi anche l'esercizio di cui parlavamo prima Secondo me, oltre che eh, chiaramente in situazioni di aula, reali eccetera, si può fare molto bene anche a distanza, anzi funziona molto bene a distanza, l'ho, l'ho già sperimentato.
1: Allora, io li riporterò tutti su LinkedIn questi due consigli. Grazie mille, Doriano. e Grazie una buona giornata. Buona,
0: buona giornata a te e a tutti gli altri. Ciao Le Mucche Felici, il podcast di Doriano Marangoni.